0: Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mevzu edeceğimiz, anlatmaya çalışacağımız bir süreci daha başlatmış oluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Öncelik itibariyle başlarken şöyle bir konuyu özetle de olsa ifade etmeyi uygun bulduk. Bugün dünyanın genelinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündeme geldiğinde, akla geldiğinde veya zikredildiğinde konu olduğunda Genellikle büyük çoğunluk itibariyle insanların aklında çok farklı bir tablo canlanıyor. Yani mevcut olandan daha farklı bir tablo canlanıyor. Ve maalesef böyle hani elinde kılıç sürekli işte cephede savaşan, önüne geleni öldüren bir peygamber algısı söz konusu oluyor. Halbuki realite çok farklı. Bunu inşallah biz uzun birçok programda yeri geldikçe arz etmeye çalışacağız. Peki böyle bir algı nereden meydana geldi? Yani böyle bir realite söz konusu değilse bu algı nereden meydana geldi? Belki hani önce hastalığı teşhis edip sonra tedaviye başlama mahiyetinde önce bunun belki masaya yatırılmasından fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum ilk defa muhatap olan insanlar cahiliye kültüründen gelen insanlardı. O dönem itibariyle cahiliye toplumunda, cahiliye de malum Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında çok farklı şekillerde yer alan, İslam'dan önce yaşanan bir yönüyle belki insaniyet adına temel değerlerin böyle sükut ettiği, yok olduğu, yerine tamamen keyfiliğin hüküm ferma olduğu, insanların benliğinin belki makamlarda oturduğu bir dönem. Dolayısıyla herkes keyfine göre bir hayat yaşıyor ve kim güçlüyse onun dediği oluyor. O toplumda genellikle o toplumdaki kültür de farklı. Kendi kültürünü insanlar, tarihlerini, kabilelerini, işte başarılarını, ne bileyim, sevdiklerini bilgi itibarıyla Genellikle şiir ve hitabetle intikal ettirirlerdi gelecek nesillere. Şairler ve hatipler bir manada bugünkü medyanın belki eda ettiği misyonu eda ediyorlardı. Ve o dönemde bir insan şairse şayet şair, hatipse aslında kendi hayatını kurtardığı gibi ailesinin de bir şekilde hayatını kurtarıyor manasına gelmekteydi. İtibar görüyordu aynı zamanda. Bunun maddi ve manevi geliri söz konusuydu, geriye dönüşümü söz konusuydu. O dönem itibarıyla en çok bu şairlerin ve hatiplerin konuştuğu konular, bunların zaten anne hani temel itibarla baktığınızda işte bir elin on parmağını geçmeyecek mahiyette olduğunu görüyoruz. Sınırlı bir konu var ve bunların arasında da en çok konuşulan, en çok gündeme gelen ve getirilen, getirilmesi de istenilen iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi kahramanlıktır, diğer de cömertliktir. Bu iki konu da aslında yine karşılığı olan, karşılığı beklenen iki tane konudur. Yani kahramansa bir insan bunun beraberinde getireceği belli menfaatler söz konusu olacaktır. Cömertse işte insanlar desinler diye cömertlik yapılır. Bunun da toplumda bir karşılığı vardır. El üstüne itibar kazandırır, nüfus kazandırır insanlara. Onun için şairlerin en çok kullandıkları, konuştukları, gündeme getirdikleri bu iki konudur. Bunların da arasında kahramanlık cömertlikten daha ağır basar. Çünkü daha geneli ilgilendiren bir konudur, hakimiyeti ilgilendiren bir konudur. Onun için hiçbir şair yoktur ki hemen hiçbir gün kahramanlıktan bahsetmiş olmasın. Şimdi bunun anlatıyorum bir hedefi var. Yani e, tarihi itibariyle baktığımızda sonraki hadiselerin üzerinde tesir olan bir konudur bu. E, şimdi kahramanlıkta nerede anlatılır? Savaşlarda anla, e, anlatılır. Savaşlarda kahramanlık yaşanır. E, mağlup olacağı yer anlatmaz insanlar. Galip oldukları yerde kahramanlık vardır. Orayı anlatırlar genellikle. Hatta e, yani kendi yaşadıkları dönemde kahramanlık söz konusu değilse kabile itibarıyla bu sefer atalara müracaat edilir. Babam, atam, dedem şu kadar kahramandı e, noktasına gelir e, ve e, bir şekilde insanların zihin yapıları itibarıyla, şuur altları itibarıyla böylesine bir kahramanlık kültürüyle beslenmiştir. İşte İslam ilk defa bu insanlara hitap ediyor ve ee, İslam geldikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu itibariyle sahabeyi de aynı istikamette bir duruşa davet ediyor. Ee, her gün hemen hemen şiddete muhatap olsa da karşılık vermiyor. Aynıyla mukabelede, mukabelede bulunmuyor ve kimseye tabiri caizse bir fiske vurmuyor ve vurdurmuyor. Bunların çok örnekler var. Mesela Dilim Abdurrahman ibn Af bir gün e, aşiretimi beşereden bir tanesi çok bunalmış. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki Ya Rasulallah, biz diyor cahiliye günlerimizde e, İslamdan önceki günlerini kastederek söylüyor. Daha diyor itibarlıydık, onurluyduk. Hem yani toplum karşısında bir yerimiz vardı. Fakat diyor ne zaman Müslüman olduk? E, önüne gelen bir şekilde bize e, üfürüyor, önüne gelen bir tokat vuruyor tabiri caizse. Bunu dedikten sonra yani tabiri caizse bizim elimizde armut taşlamıyor. Yani yeter ki izin ver ya Resulallah biz de bu insanların haddini bildirelim diyor. Buna mukabil Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın beyanı çok açık hayır buyuruyor. Ben afla emrolundum. Kimseyle kavga yok. Kimseye mukabelede bulunmak yok. Afla emrolundum dediği Kur'an-ı Kerim'deki bir beyan Cenab-ı Hak ve Emr bil ve arzıt anil cahilin buyuruyor malum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen sürekli af yolunu tercih et. İnşa eden sen ol. müspet hareket. Yapan sen ol. Birileri yıkmaya odaklansa da. işte insanlar cahillik yapsa da sen o cahillerle aynı karede bulunma. Yüz çevir. Cenab-ı Hak Efendimiz'den böyle bir talebi söz konusu olur da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaşamaz mıydı? Harfinye yani yaşardı. Çünkü o mücessem Kur'an'dı. Kur'an'ın hayat bulmuş tefsiri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam milimin milimine Kur'an'ı yaşıyordu. Dolayısıyla Bedir'e kadar 15 yıl hayat böyle geçti. Hiçbir gerginlik, gerginlik üretildiği yerde bile gerginliği artıran bir tarafta herhangi bir adım söz konusu olmadı. Fakat istenmese de 15 yıl sonra bir Bedir oldu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu inşallah biz başka bir zeminde detaylarıyla ifade ederiz. O gün itibariyle ee, hiç istemese de e, Benkki ordusunun geldiğini duyduğunda Sabil istişare etti ve netice itibariyle yok olmak mı tercih yoksa onun da hakkını vermek miydi? İnsanlık tarihi boyunca bir realetedir savaş ve o gün itibariyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar durdurmak için elçi üstüne elçiler gönderse de netice itibariyle fiziki bir dünyada yaşanıyordu ve kendilerini yok etmeye gelen insanlara da e, yok olmamak için mukabelede bulunmak gerekiyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da orada asabını e, savaşın olması ihtimaline binaen de hazırladı aynı zamanda ve e, Bedir'de 300 küsür tane e, sahabi vardı ve e, sahabilerin her birisi bir baş kahramandı. Dolayısıyla o günkü o hadiseye odaklanan sonraki insanlar, Bedir anlatan sonraki dönemde Uhud ve Hendek Hendek de, de gerçekten külli manada bir savaş söz konusu olmadı da Huneyn gibi bir yerlerde buralara odaklanan insanlar o kahramanlıklara odaklandılar ve şefkat, merhamet, mülayemet, insaniyet genellikle gölgede kaldı kenarda kaldı serpiştirilmiş vaziyette kaynakların çok farklı yerlerine dağıldı. Esas itibariyle ana omurga bu kahramanlıktı. Çünkü Bedir'i ifade ediyoruz. Bedir'de sahabi sayısınca baş kahraman var. Ee, bunu ifade etse dediğinde örnek itibarıyla e, şunu e, söyleyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, savaşmak zorunda kaldığı yerde bile aslında yaşatmaya matuf bir duruşu vardı. Size bir örnek arz edeyim. E, Sadim bir Vakkas'ın kardeşi, o da aşereyi mübeşşer şereden bir sahabi malum. Efendimizin dayım diye ihtap ettiği bir e, sahabi. Kardeşi Ubeyir İbni Ebi Vakkas vardı. Hatta gelirken savaştan, yoldan çevrilenlerin arasında onun da çevrilmesi gündeme gelmişti. Çok arz ettiği için abisi efendimize geldi, durumunu arz etti. Hatta kendisi kılıcını kuşandırdı. Yerde sürüyerek kılıcıyla beraber Bedre kadar geldi. Efendimiz'e yakın bir yerdeydi savaş başladığında. İşte bir otağını kurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O gün Efendimiz'in otağını kurduğu yerde şu anda Ariş Mescidi anlamında bir mescit var. Kuyular hemen yakınında bir yerdeydi. Bir de aşağı tarafta bir vadi söz konusu. Vadi aşağı yukarı 15 dönüm kadar büyüklüğe sahip. Savaşın cereyan ettiği yer açısından söylüyorum. Bunu şunun için ifade ediyorum. Yani o gün itibariyle binalar yok. Ortada insanların birbirlerini görmesine mani olacak engeller de yok. Tepeler de söz konusu değil. Dolayısıyla bin kişi karşı tarafta var. 300 küsür tane de bu tarafta var. Eee 1300 küsür tane insanın olduğu yerde bir köşede bir cinayetin işleniyor olması, bir olayın e, gerçekleşiyor olması diğer insanlar tarafından bunun fark edilmesi saniyeler belki dakikalar sürecek bir hadisedir. Dolayısıyla burada esas saniyelerin dakikaların içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın biz müdahalelerine bir örnek olarak arz ediyorum. Yani bunları işte kahramanlığın gölgesinden bugüne kadar göremedik belki göremediklerimizi gösterme adına arz etmeye çalışıyorum. Hz. Saad'ın kardeşi Umayr ibn-i Ebi Vakkas şehit oluyor Efendimiz'e yakın bir yerde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu tabloya hemen hakim oluyor ve görüyor. Diğer tarafta yine Efendimiz'in hakim olduğu bir başka tablo var. Aşağı tarafta Saad ibn Ebi Vakkas, o ibn Ebi Vakkas'ın abisi savaşıyor. Savaşırken de Mekkelilerden birisini esir almış elinde ya tutuyor ya bağlamış onu. İki tabloya da hakim olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Umeyr'in etrafındaki insanlara şu tembihte bulunuyor. Hemen diyor ki sakın ee, Umeyr ibn vakasının Ebi şehit olduğunu avisine haber vermeyin ki elindeki esiri öldürmesin. Yani orada savaştı. Kötü. Ee, Duyduğunda duyguları e, harekete geçer, e, akıl ve muhakemesine baskın hale gelir ve elindeki esiri öldürebilirdi. Öldürdüğü zaman da savaş ortamıydı aslında. Kimse de onu kınamazdı. Yani Mekkeliler de kınamazdı o günün toplum açısından bakıldığında. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki titizliğe bakın. İşte e, o Meyrib Nebi vakasının şahadetini abisine haber vermeyin ki elindeki esiri Mekkeli'yi öldürmesin. Bu şu demek aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşatmak için vardı. Onun için gelmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşu hayatının her karesinde e, hakimdi. Savaşmak zorunda kaldığı yerlerde de hakimdi. Ama işte e, konuyu zaten oradan girdik malum. Neden böyle bir peygamber algısı var? Biz o cahiliye toplumundan gelen o şuuraltı, müktesebat, Bedir gibi bir hadise yaşandığında işte o kahramanlıklara odaklandı, bunun gibi örnekler gölgede kaldı, talih konumda kaldı. Ve dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz anlatırken, sahabeyi de anlatırken böyle Bedir-Uhud hep örneklerinin üzerinden anlattığımız yerde maalesef Böyle bir şeyi aynı zamanda biz pekiştirmiş olduk. Ha bunları anlatmayacak mıyız? Bir de şimdi böyle bir tarafı var. Yani kahramanlıksa kahramanlığının da anlatılması lazım ama ikisini beraber anlattığınız zaman bir diğer ifade ediyor. Yeri geldiğin zaman onu da anlatırsınız. Ama bu tarafını da anlatmak bir vecibedir. Biz bu tarafını belki bugün anlatmadığımız için böyle bir algı söz konusu oldu. Sonraki dönemlerde de maalesef Bizim dünyamızda bunu pekiştiren çok olumsuzluklar söz konusu oldu. Birileri de sizin aleyhinizde, inandığınız değerlerin aleyhinde belki çok propaganda yaptılar. Bunların da tesiri var. Bugün insanların böyle bir yanlış algıya sahip olmalarının arkasında. Diğer taraftan müsbetini de ifade edemediğiniz bir zemin söz konusu. Yani Dünya çapında itiraf etmek gerekirse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz kendi kâmeti ölçüsünde bir anlatmayla insanların gündemi haline getiremedik. Dolayısıyla böyle bir algıyı biraz da pekiştirmiş olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan aslında İslam tarihi olarak diyebileceğimiz alanı anlatan kaynaklara baktığımızda oraya da bunun yansıttığına şahit olmaktayız. Mesela İlk yazılan İslam tarihi kitaplarının mesela 20 tanesini masaya yatırdığımızda çok net bir tablo söz konusu ki 19 tanesi savaşlara odanmak, odaklanmıştır. 19 tanesinin ismi Megazi'dir, savaşlar kitabıdır. Bir tanesinin belki isminde farklı bir tabir söz konusu, onun da muhtevasına baktığınızda diğerlerinden farklı değil yine savaşlar anlatılıyor. Yani biraz böyle tarihi savaşların kilometre taşı mahiyetinde üzerinden anlattığımızda böyle bir algı da aynı zamanda kendiliğinden oluşmuş oluyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önceki örnekten de hareketle şunu söyleyebiliriz. Yaşatmak için gelmiştir. Savaş onun gündeminde hiç olmamıştır. Ben ilk defa bir yerde böyle bir metin gördüğüm zaman oradan hareketle tekrar tekrar döndüm, tekrar tekrar aynı metni okudum. Metinde söylenilen şuydu, hayatı seniyelerinde yanında taşımak zorunda kaldığı fakat üzerinde herhangi bir beşer ait bir damla kanın bulunmadığı mübarek kılıçları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sebeplere tevessül adına yanında taşımak zorunda kaldığı kılıçlarında bir damla kan yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimsenin bu manada kanını dökmemiştir. Hatta Bedir'de de Uhud'da da Hunen gibi yerlerde ganimet gibi 6000 bin tane kadın ve çocuk var. Kadın ve çocuklar da karşı taraftan orduyla beraber gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu kurallar ve bunlara titizlikle hayata geçirmesi neticesinde ki bunları bizzat kendisi tatbikini yaparak uygulama konumundadır ne bir kadın öldürülmüştür ne de bir çocuk öldürülmüştür. Şunu söyleyerek aslında bitirelim. İnşallah bu süreç Peygamber Efendimiz'i kendi kâhmetine uygun olarak anlatmaya vesile olan bir süreci başlatmış olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz kendi yaşadığı hayatın orijini içerisinde bugün dünya insanını anlatabilsek onu kabul etmeyecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla Demek ki işine bizde düğümleniyor. Evet bir algı var fakat bu algıyı değiştirmek elimizdedir. En azından herkes kendi yapabileceği vüsati ölçüsünde bu istikamette bir gayret göstermek, göstermek durumundadır. Bu gayrette, bu istikamette ortaya konulmuş bir arzu en azından bir fiil olarak görülebilir. E, takdirlerinize arz ederek bugünlükle, e, bugün e, bu kadarlıkla ittifa edelim inşallah.